0: Здесь все просто. Начинаю второй пункт. И, в общем, мы остановились на таком месте. С одной стороны, сложным, конечно, потому что оно понимается по-настоящему только в свете того, что мы сказали выше. А выше мы говорили достаточно в таких вот сложных и запутанных материях тоже. Но, тем не менее, вот так вот в форме вывода все достаточно просто. Весь еврейский народ, цельное тело. И поэтому. Если, если кто-то отвергнут, то это если кто-то ведет себя плохо, это не может оставить равнодушным никого. И никто не останется вне вот этого процесса, там, вне, вне наказания, вне неполноты, которая совершается кем-то одним. И с другой стороны, ну и усилия должны предприниматься человеком в направлении достижения цельности цельности вот этого организма еврейского народа. И с этим связаны естественным образом обязанностью любить каждого еврея и запрет ненавидеть еврея. То есть вот ненависть, если любовь она ведет к вот, конгломерации, к интеграции там, вот этого, внутри этого тела, к правильному его существованию, то ненависть, она, естественно, производит дезинтеграцию то есть, ну-ка, вот создает ситуацию такого самоуничтожения этого тела фактически. Совершает, приводит и общее тело еврейского народа, и тело того человека, который ненавидит, к неполноте. То есть, когда я кого-то ненавижу, то я как будто бы из себя изымаю какую-то часть, я и тем самым становлюсь балном, становлюсь увечным, неполноценным. И вот Рэба связывает именно с, с этой идеей наличие в Торе, наличие в Аллахе такого количества законов, которые связаны с недопустимостью увечности и наоборот с, с крайним крайним достоинством полноты, безызъянности, как в отношении жертвоприношений, которые не могут быть не, не могут быть увечными даже в малой малой мере, никакими недостатками интересными не могут обладать, и внутренними на уровне органов тоже, так и в смысле приносящего жертвоприношения, то есть коин, он тоже должен быть вот, полным, должен быть не в смысле толстым, а в смысле безызъянным пункт Б, страница «Ковтэс», она же 57. И вот, несмотря на то, что, на самом деле, на прошлом уроке, ну, так и казалось, что, в общем, на этом можно бы и остановиться, то есть, ну а что еще объяснять? Ну, все, проработали эту тему вроде бы очень серьезно. Ну да, можно детализировать и так далее. Но если мы, если сравнить с предыдущим Майморем, то мы, в общем-то, наверное, вот на, на таком уровне, чтобы только назвать вещи своими именами, ну все назвали своими именами, все объяснили. Цельное тело, э, надо любить, то есть надо держаться за каждого еврея, потому что он твоя же часть, наоборот, нельзя его от, отвергать нельзя его ненавидеть, потому что по той же самой причине и вроде бы на этом бы и остановиться так вот, я бы говорить, несмотря на то, что хорошо, вроде объяснена эта, эта заповедь была уже, есть еще удивительная причина которая проливает свет на большую силу блага, которую человек делает ему и всему миру выполнением этой заповеди, или наоборот в смысле ее нарушением Нарушением заповеди ненавидеть евреев, если он делает, если он эту заповедь нулю, если он ее нарушает, не выполняет, не выполняет Мица и Зой. Войвер, или нарушает тут есть две, две вещи, я неграмотно сказал, есть великое благо в выполнении этой заповеди, то есть в выполнении заповедей любить евреи как самого себя. И наоборот, имеется в виду великое зло, в невыполнении этой заповеди или в нарушении негативной заповеди. То есть, если он, чем отличается невыполнение от нарушения, я могу не ненавидеть никого, но и не любить тоже. Так вот, среба выделяет состояние просто не, ну, не, нейтральное состояние, тоже как негативное. То есть есть обязанность любить, поэтому если ты не любишь, то даже если ты не ненавидишь, то ты уже находишься в ситуации нарушения позитивной заповеди. А тем более, если ты ненавидишь. А в свете чего мы будем исследовать вот этот вот это вот, еще, еще один удивительный момент, как я бы его назвал, в свете высказывания Гиллеля, которые мы привели выше, старца Гиллеля, Шейный Мувен, Гамкин, Лолома, Билломы, Биры, Миссис, Асэй, не По-моему, даже больше задал этот вопрос. А, ты просто, ты просто спросил, да к чего надо любить или не делать другому того, чего или как-то как по-другому ты спросил, что-то что там такое вызвало у тебя интерес. А, на самом деле действительно вызывает интерес, а, почему Гилель, когда, ну, очевидным образом, он хотел. В ответ, на этого Гера, в ответ на вопрос твоего Гера его озаботить заповедью любить еврея то есть про это должна была идти речь почему он тогда из этой заповеди избрал именно негативную составляющую то есть не делай другому то что ты не хочешь чтобы делать то что ненавистно тебе надо было наоборот делай другому то что ты любишь относись к другому с тем же да? И Тора, она всегда направлена на позитивную составляющую, обращена к ней больше. Так вот, почему он бы и не нашли нашлило, затеял свое объяснение. «Мады, сон и аллох, лэхаврых луисавит» — «То, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу». «Влой омар лэй агэн шебо, а ниглами пшата косов» и не сказал этому Геру... Позитивную часть ⁇ да ⁇ почему он выбрал именно ⁇ нет ⁇ которое заключено в этой заповеди, а не ⁇ да ⁇ которое заключено в этой заповеди, которая вроде следует из языка Писания, это гораздо более ясно. Кеда-Тирги или хабрах квосох, и, ну, например, Ункелос, когда он переводит эту заповедь, <существу> по существу, комментарий, перевод «ункилос», он же тоже комментарий, правильно? Неоднократно об этом мы говорим, но он комментарий наиболее близкий к простому смыслу из всех переводов, другие переводы еще дальше уходят от текста, э, в попытке объяснить текст, еще ближе к комментированию вот такому привычному для нас. Тем не менее, Ункилос тоже комментарий, почему Ункилос не перевел фразу «велгафтол рьяхо э, не перевел ее э, «не делай другому то, что ты ненавидишь». Он таки перевел ее в позитивном ключе, он сказал «люби своего товарища, как себя». Ну, как мы на русский переведем, наверное, да? А идея вот в чём. Старец Елиль, он вообще был непростой человек, он тем самым дал глубочайшее объяснение заповеди любить ближнего, как самого себя. Дыхайну к моей шее, но дам рой, хойвли, ацмой, эйна, пиру, шейна, еде, клолха и вейсов, адрабы, юхал, дирис, воллиговин, гейтов, умкис, пхисусы, йойсом, и зулос и олов. Интересный момент. Да? Человек, сказали мудрецы, человек не видит обвинения в пользу самого себя. Сам себя не может, не способен обвинять по-настоящему, всерьез. Ну, понятно, что может на самом деле обвинять. Здесь имеется в виду, если я правильно понимаю, под обвинением имеется в виду такое безоговорочное обвинение, которое не оставляет никакого, э, никаких шансов. Да, я другой, другого, вот другой что-то сделал, и я вообще не понимаю, как такое земля носит. А для себя у меня всегда есть оправдание. У меня, то есть я даже понимаю, что я плохо поступил. Я понимаю, что я плохо поступил. Но так, чтобы ну, внутренне-то я понимаю, чтобы ну, ну, обстоятельства там, э, сл случайность там сложилась так то есть у меня всегда про себя есть э, есть что сказать даже если я безоговорочно неправ и ну вот действительно был неправ но обязательно обязательно стану лучше а на самом деле хороший и сейчас э, так вот человек эйн роя, эйн роя хой в то есть вот при обвинительного приговора человек сам себе не видит что имеется в виду этим высказыванием мудрецов продолжает не имеется в виду, что он не знает, что он виноват или что то он сделал неправильно. Напротив того, он видит и понимает гораздо глубже собственное ничтожество, то, что он, ну вот, действительно, здесь и здесь вот здесь он, к сожалению, несовершенен, здесь он плохо себя ведет, тут он плохо поступил, он все это, все это видит лучше, чем видит другой человек. Почему? Потому что внешний наблюдатель, он ну, глазами видит, он только внешние какие-то проявления его, его мерзкого нутра, нашего мерзкого нутра наблюдает. А он как Всевышний буквально, то есть каждый из нас про себя почти как Всевышний видит себя самого-то насквозь, он же изнутри на себя, на себя смотрит. Елакавона, ну, а что-то значит, что-то, почему же тогда он не выносит себе винитного приговора, Елакавона, шейна хойт в той мокими слой, клол, и спал мезе. А вопрос в отношении? А вопрос в том, что человек, несмотря на то, что он зная, видит в себе вину, видит в себе несовершенство, видит в себе. Ну вот, повод для обвинения, он это обвинение не принимает как бы, ну не, не то что всерьез, но в общем не относится к нему с, той, с тем напором, как в обвинении другому. если Как будто он его не видит. Рэба тем самым объясняет ну, вот, дословность языка Эйнодом, да, Роя, он себе не видит обвинения. Не видит обвинения в смысле... То есть он, он знает о нем, но не видит его в упор. Кимипны арво агдейла шергое вме медесацми, потому что из-за великой любви, которую он любит самого себя, алкоголь пишёвтим идея бедает тхасе арво смакив. сказано, по-моему, в мишлей. «алкол пеша пишет тхасе не помню, дословные там, пешоем, Техасаава». за все, все, все грехи покроет любовь». Ну, понятный, в общем-то, тезис. Если мы кого-то любим, то, что бы он ни сделал, мы все равно тоже вот найдем возможность его оправдать. Ну, а самого себя уж точно. Потому что у нас к себе любовь не внешняя, а глубокая, внутренняя, сущностная любовь. Как Куда же мы без себя? Вот И поэтому... Uh, любая, любое преступление, любую, любую, любой момент, который, любое обвинение, которое, основание, для которого я вижу в себе, да, uh, покроет uh, великая моя любовь к самому себе. Uh, да, любые грехи, которые я знаю, которые я осознаю, их все равно покроет любовь образом маки, пшелой, Юмшах, Мина, иди, Олидеи, Спайлус, Бемидис, как она их покроет. А она их отгородит, в чем технология этого, этого процесса? Я сознаю свои недостатки или свои, свою вину, или свои грехи, или свое несовершенство. Где я их сознаю? Я их сознаю на уровне разума. Но при этом почему-то я не, не возбуждаюсь от этого и не, не выношу себе обвинительный, безоговорочный приговор. Почему? Потому что вынесение приговора происходит на уровне миды, на уровне эмоций. А моя любовь к самому себе, она скры, покрывает, вот, разделяет между областью разума и областью эмоций. И по этой причине, какие бы вещи человек ни делал плохие, он может даже рассудительно говорить о том, что он виноват. И, в общем, и ощущать вину, в общем-то, да. Но вот до, до, до какого-то такого совершенного приговора, до отвержения самого себя, дело обычно не доходит. Везеу, шейне, роя, хойвли, ацмей, Ше, Нишкава, Низбат, Раба, Михаса, Алкол, И вот то, что человек не выражаясь словами и высказывания, которые мы привели выше, он не видит в себе самому обвинения, это связано с, с тем, что он погружен и бетулирован, то есть, ну вот, как, как бы немножечко растворяется, в этой великой любви, которая скрывает его грехи, покрывает его грехи образом окружающего света. И если кто-то посторонний, ну, в смысле, извне, из внешнего мира, он узнает про эти его там грехи, узнает про его проблемы и вынесет такие ему приговор, обвинит его, да, он будет очень сердиться. Почему? Несмотря на то, что он знает, что, ну, действительно виноват, там есть у него проблемы, он будет сердиться. Вот его гнев, он к чему относится? Он относится, естественно, не к тому, что э, его товарищ такой гад, значит, его обвиняет, э, и на самом деле за что? Он сам знает, что есть за что. с алшеидияс с пхисус и хубивхинас и Спайдус. А его злость на товарища, который его обвиняет, она связана с тем, что товарищ осмелился как бы о нем судить с позиции Ешуса. Вот он, он битулируется под, перед этой любовью к себе, а товарищ его так не любит, чтобы тоже находиться в битуле и тоже не видеть в упор, то есть, ну видеть как бы номинально, да, недостатки его пускай, недостатки пускай видит. Но вот он не находит в себе, не настолько погружен в эту любовь, чтобы его оправдать и вот не, не обвинять его. Маша Энкин к Шигуе и Д. что не так к Шигуе Д. Михасы, что не так у него. Он знает про те же самые недостатки, но любовь покрывает их. И вот он злится на своего товарища, за что, собственно, он же, он же понимает, что виноват, Но он злится на своего товарища за то, что он взял и эти недостатки, он как бы из-под покрова этой любви, он их вытащил и выставил на показ. А, эта, эта любовь она покрывала эти недостатки. С его точки зрения, так я понимаю, абсолютно ничего не было видно. И, а сейчас у этого товарища, в сознании этого товарища, он понимает, что его зло оно представляет собой действительно нечто видимое, явное, выпуклое. Взео Маде Сон и Лох Гилуи Зе Так вот, старец Гиллер, понятно это объяснение, да? Тут, в общем, по-моему, по все достаточно прозрачно. То есть в моем внутреннем мире у меня, у меня есть такая иллюзия: что, что никто. что Поскольку от меня обвинение мое скрыто, я знаю свои недостатки. Но результаты, что из этих недостатков следует, моя вина, они от меня скрыты вот этой любовью. И когда товарищ, он обнаруживает этот недостаток и меня обвиняет, я на него злюсь по какой причине? Не потому, что он меня несправедливо обвиняет. Я понимаю, что есть основания для возможности такого обвинения. А потому что он не находится вот в этом, под впечатлением этой, как бы, я его обвиняю за недостаточную любовь ко мне, которая не равна моей любви ко мне. За то, что он взял и вытащил из-под покрова моей любви мои недостатки и, выставил, и выстроил из них обвинение, которое теперь у него в сознании, оно вот стоит всем, можно сказать, на показ и Так вот это вот то, что старец Гиллер имел в виду своим толкованием. То, что ненавистно тебе, не делай товарищу. Да? Что я ненавижу, когда мне такое делают. Когда человек меня не любит так, как самого себя, и поэтому значит, видит во мне видит возможность меня обвинить хабрух лой савей, ты не делай такого самому твоему товарищу, что лой тирех и бейсовый шов, вот ты тоже относись к нему, так же, как ты относишься, относись к его недостаткам, так же, как ты относишься к своим недостаткам. То есть недостатки-то видеть. Никто тебе не говорит, ходи с закрытыми глазами. Более того, есть даже заповедь известная, да, увещевая своего товарища, это заповедь письменные письменной торы, необходимо, если ты видишь, что твой товарищ поступает неправильно, необходимо сделать ему замечание и пытаться как, помочь ему э, встать на путь истинный, но, но при этом ты должен относиться к его грехам так же, вот ты же злишься на другого, когда он к тебе так относится, вот ты сам так к нему не относись. То есть, когда ты видишь его недостатки, это должно для тебя быть полностью покрыто любовью к нему. Таким образом, что ты не мог его даже обвинить за это. Вот такая вот высокая идея. Генби милый идеал, моби дворим, шебинодом. И это должно относиться, чтобы ты не видел, в предыдущей строчке, шло и тира хайвейзма, чтобы ты не видел, в принципе, его хейвейзм, хойв, это возможность его обвинить, чтобы ты не видел вообще его вот, как же сказать, -то, на русский плохо переводится. Когда в суде произносят произносит приговор в еврейском традиционном суде произносит обвинительный приговор, то говорят хайов, хайов в переводе означает должен. Uh, ну вот, это такое плохо переводимое слово, то есть, виновен. Такое, чтобы ты не видел его хривость, чтобы ты не видел его вины. Uh, и это касается как вещей, которые э, регламентируют, как, которые относятся к области взаимоотношений между людьми. Веген И также имеет отношение к тем вещам, которые относятся к области взаимоотношений между человеком и небесами. Лъейш вадвар ма. С, не смотри на эти вещи, э, там, пригрешения какие-то, проступки, несовершенства своего товарища, э, как на нечто. Колка, А пускай у тебя твоя любовь, она будет к нему настолько велика. а Адше ты хасала пешо им, чтобы она скрыла эти грехи. Велойта нехай минхай чтобы у тебя... Точно так же, как у него самого, это знание о его недостатках, и несовершенствах и каких-то проблемах там, духовных в отношениях с людьми, в отношениях со Всевышним, она из разума не перекочевала в область эмоций, так, чтобы ты мог его действительно обвинить от всего сердца. елодом, Мисадам, Шохараб, Ацумаши, Миасму, ну на что это похоже, в общем, все мы, наверное, переживали нечто подобное э, в, в отношении каких-то людей, которых мы любим, что если у человека есть благоволение и страсть удивительная к, к какому-то своему товарищу, э, которому его влечет с великой силой, э, всей сущности его души, Шией и Шлой, все, всей сущности его души, которые у него есть. Колла шер я сел лои рае из гипуха, во сел лоию той всем моким клод, чтобы он не сделал какую бы он ему гадость не сделал, <laughs> то есть ну, чтобы он не выкинул, uh, все равно не будет для него будет ничего не будет значить моким клод. У ветула многота его рабу, у тейлмена многота его раба, моим рабам лоию хлухулу и любые проблемы, uh, связанные с этим человеком они будут вот этой вот великой, великой, великой любовью, э, по, они будут покрыты. И, как сказано, великая любовь, даже, даже большие воды не смоют ее. То есть никакие проблемы, они не смогут повлиять на вот, взаимоотношения, которые построены на любви. Велахензе околотыра кулло, и поэтому это вся тора целиком, что Алидей искал услышанную застроил Элубейлу, благодаря э, взаимообъединению между еврейскими душами. Выгулял оходим мамаш, если действительно вот благодаря такого рода работе с собой, ну, понятно, что это с, рассказывает об этом. Uh, хорошо и приятно, <с> а достичь этого достаточно трудно. У нас вот сейчас начались у меня дома женские занятия, на исходе суббота ну, такие занятия, ну, просто собирается несколько, несколько uh, приходят женщины, и там мы учим Таню давно, давно просили женщины о танье, и они ее получили. Ну, учим как, учим, беседуем. И вот последний раз вспоминали как раз этот Маймер Упомянул, я не помню, по какому поводу упомянул этот Маймер И как началось, в общем, мы не выучили ничего абсолютно То есть вот и все, до конца урока, часа два мы обсуждали Вот эту идею отношений, а это мы еще вот этот кусок не обсуждали А если бы мы его стали обсуждать, то все, меня бы съели бы Я бы не пришел уже сегодня преподавать, наверное Потому что даже на том... На том ну, гораздо более поверхностном уровне, на котором мы говорили об этой идее на прошлых занятиях. Даже по отношению к... Даже это, ну, вызвало, в общем, ну, такое непонимание. Ну, как же, как же, как же так? Как же так можно? Разве так можно относиться? Вот как вот? А как мне ненавидеть? Ну, есть же, ну, есть же конкретные козлы. Это не они так говорили, это я интерпретирую. То есть это работа. Но вот если эта работа, она придет, приведет в результате к тому, что действительно евреи, они станут одни, весь еврейский народ станет одним единым целым. И станут евреи, ла мамышки, иллуху Действительно придут к такому состоянию единства, как будто еврейский народ это действительно одно, одно целое, одно тело. Али-Дайзе Гоирам, Лимайла Иньен, Нифла, Шигу и Соид Благодаря этому реализуется свыше э, удивительная вещь, которая является фундаментом и целью всей Торы в целом. В Хуиньен, их откуша брегу Шхинте происходит объединение между Святым Богословином и его Шхиной. То есть э, божеством и его проявлением внизу шашхинги има и ма сато и у матраниса ма керрин шамасис роил поскольку шхина в одном из ее определений это нижняя мать и королевна она же источник еврейских душ Кегин и шуфрид янки вмин шуфрид деводом с красотой якова подобной красоте первого человека адама у пиши янки в ходе клолу ско не шум из гуме шуфриодлен шала кисе и гумар мары муск давая что это высказывание означает красота якова подобно красоте первого человека что красота якова то есть вот эта вот система которую мы называем яковым совокупность всех еврейских душ она подобна вот этому образу как подобие человека, а подобие престола, как подобие человека. давая то есть, подобие, образ славы Всевышнего. «КИХЕЙЛИ ликовая АМЕЙ» – поскольку часть божества, народ его, «ОКШЕМИСКАЛЛИ НЕШОМЫС ИСРОЙЛ» ХОДИМ» – вот когда, если евреи, они… Все проблемы, короче говоря, возникают из того, что между этими двумя подобиями человеком на престоле и человеком снизу, вот этим телом еврейского народа, нет соответствия. Почему нет соответствия? Потому что человек на престоле, он находится в ситуации абсолютной цельности, а еврейский народ не всегда. Так вот, если евреи станут лаоходимы, если они станут действительно с едины, алидейзе найсы, эхот бе эхот, благодаря этому произойдет слияние одного в одно. Шава и изборах мисьях ты мисс выходит выгой лаоходимы Святой Благословен, но он объединяется со временем, они становятся э -э, единым целым. «Вейн одом лейла э -э, И вот этот вот самый «одом сверху», он не видит э -э, обвинения против себя самого. «Ве ойвер алкол пэша шелис Рой, Благодаря этому он, он, относясь, я так понимаю, к нижнему человеку вот, на, с, с тех же позиций, Uh, он покрывает uh, грех всякий грех еврея кемандами демистихей бимарабу не знаю этого оборота, к сожалению uh, как тот, кто мистихей бимарабу не знаю кмойшекоса влой гибит овен бьянкев влой ро омбисроль как написано как сказал Белам в своем пророчестве не увидит «Греха в Якове не увидит преступления в Израиле». Мипней роя Почему? Потому что в этой ситуации, вот этого полного единства между верхним человеком и нижним человеком, верхний человек, то есть проявление божественности в мироздании, оно будет, находясь в полном единстве с нижним человеком, будет точно так же не видеть, обвинения э, в пользу нижнего человека выдей и мевин достаточно понимающий. лой гибит в и и когда мы говорим что верхний человек он не будет видеть э, греха не будет видеть там значит, лой, лой гибит не будет смотреть лой ро не, 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 не видит не имеется в виду что он что эти грехи от него скрыты, не дай бог. Кеакол голиве идуа вафилу филосихо калы потому что все пред ним известно и раскрыто, раскрыто и известно наоборот. И даже э, ничтожная беседа, которую человек ведет, помим там, там пустопорожная беседа с, с женщиной, она тоже засчитывается, засчитывается в качестве греха. Элакмойши косув во яар овин из а, и, но это подобно тому, о чем говорится в Виове: а, увидит грех и не будет размышлять. Ну, это примерно, примерно то же, что мы сказали выше. То есть, когда человек видит в себе преступление, видит в себе несовершенство, но не относится, не вдумывается в него, короче говоря, не, не вгрызается в него так неистово, как в, в несовершенство другого человека. Шейн, мина на идее, шелойши, идея, и в данном случае говоря о высшем человеке, что из знания его, в смысле высшего человека, то есть из того, что Всевышний знает, что Он благословенный знает по поводу наших с вами проблем внутренних так следы вот из этого знания у которого нет никакого предела то есть известно ему абсолютно все из него не последует из не не последует возбуждение в области качества суда в качестве качества гуры вот и потому что любовь она покроет это, вот это знание оно отделит от эмоций Которые могут привести, на уровне которых совершается, выносится обвинительный приговор. К мой понятна эта идея, да? То есть благодаря этой рыбы об, чуть-чуть обобщим, благодаря вот этой работе любви ближнего, любви, любви еврея самого себя, не ненавидеть еврея, в идеале достигается ситуация, когда человек снизу, вот это вот тело еврейского народа, становится совершенно цельным. Когда оно становится совершенно цельным, оно становится пригодным сосудом для того, чтобы в нем раскрывалось божественное присутствие. То есть, вот эта вот идея божественного раскрытия свыше, как известно, такое раскрытие происходит именно тогда, когда сосуд соответствует тому что хочет в нем раскрыться когда инструмент соответствует тому что хотят с ним сделать и ну, нам, нам в копилку цитата из этого самого кабла шабас давка чтобы стать одним в одной я не знаю точно как там переводится но помните там такие каббалистические фрагментики которые описывают идею субботы. И вот что в субботу? В субботу происходит вот слияние одного вверха с низом, одно в одно. Вот когда создается ситуация, когда сосуд полон, а божественность она раскрывается именно в полном сосуде, в полном, цельном, безъяном сосуде. Когда это тело еврейского народа оно становится цельным, то тогда достигается возможность и реализуется в нисхождение в это тело, слияние этого тела с человеком свыше. Человек свыше, человек, Это из пророчества Хескеля. по-моему из пророчества Ишайова тоже, там ну, обычно приводится как по пророчеству На наподобие престола, на, 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 на престола как подобие человека. Что это за подобие человека? Это раскрытие Всевышнего мироздания через его с качество правая это хесат левая гура и так далее вот это вот объединение это и есть то о чем мы говорим объединение куча брегу шхинтей Святого благословен он и его шхины то есть куча брегу Святого благословен он того кто кодыш слово кодыш указывает на отделенность того кто отделен отстранен от мироздания а его шхина – это вот его возможность его проявиться в мироздании. Ну, это отдельный разговор я об этом как-нибудь более подробно в другой раз. А что благодаря этому происходит? Когда происходит объединение, когда еврей отдельно, а на престоле вот этого человека свыше он там он особняком. Два человека, они раздельные не сосуды наполнения, а вот этот вот. еврейский народ и человек на престоле, который склонен судить в том числе. То тогда этот человек на престоле, если там снизу еврей что-то делает не так, то он ну, выносит, выносит приобвинительный приговор наказывает. Да? А если они слились воедино то согласно той же самой логике, которую мы говорили, что происходит? Человек, он не выносит себе сам приговора. Он не видит себе приговора. Вернее, вот так мы более, более детально это истолковали. Он не видит самому себе обвинения. Так вот, этот человек на престоле, он себе обвинения не видит. А если еврейский народ, он с ним приходит в слияние, то получается, что еврейскому народу он не видит обвинения вместе с собой, потому что он с ним стал одним, понятно? И с, а, благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что те вещи, которые этот верхний человек он знает про еврея там, значит, может какие-то недостатки в нем есть. Вообще человек, существо несовершенное и, а, как бы он ни приближался к совершенству, все равно перед ним будет долгий путь дальнейшего совершенствования. То есть, человек в той, в той форме, в которой он существует в настоящее время, скажем, он априорно несовершенен. Даже великий праведник, помните, там, как в Тане, например, который вот чистая там, любовь, и, любовь и страх перед Всевышним, все равно в нем, поскольку его душа воплотилась в материальном теле, в нем есть определенная недостаточность. А уж что говорить о человеке, который не великий праведник, который вот живет исключительно любовью и страхом перед Всевышним. Так вот, несмотря на то, что этот верхний человек, он понимает, осознает, э, на уровне DAS, своего безграничного беспредельного DAS, он знает о том, что происходит и у кого какой недостаток есть, точно так же, как в человеке внизу в отношении самого себя или в отношении горячо любимого им. Кого -то. Такое знание, оно не выходит наружу в форме обвинительного приговора, а оно нивелируется, как бы оно скрывается от него собственной любовью. Точно так же, когда еврейский народ приходит в слияние с вот этим человеком, который на престоле, обвин... любое обвинение, оно отгораживается, оно... любовь Всевышнего к вьюхал, к самому себе а в такой ситуации, значит, и к еврейскому народу тоже, она не дает ни никакому знанию о недостатках еврея выйти в реализацию в форме обвинительного приговора.